0: Son las 6 de la tarde y 10 minutos en este momento. Nos acompaña Paco Flores, como cada tarde de viernes. Paco, eh, muy buenas, muy buenas, buenas tardes. tardes. En
1: esta tarde tan especial de vísperas de puente Víspera o de, de acueducto.
0: acueducto para, <risas> para algunos, ¿no? Bueno, por cierto, vamos a recordar a la gente que está en carretera. Me gusta siempre hacerlo en un programa como este, ¿sabes? Que... Eh, me gusta recordar que es importante mantener la prudencia y la seguridad en la carretera, si estás en coche, si estás entrando en Andalucía a esta hora de la tarde, por alguna de nuestras carreteras, pues sé bienvenido, pero cuida el pie y pon atención al volante, que es de lo que, de lo que se trata. Y se me había olvidado hoy, me lo has recordado tú, Paco. Bueno, pues vamos a repasar algunos de los titulares más... Eh... ...más eh, granados y hasta donde podamos eh, llegar... ...para respetar al máximo de tiempo posible... ...que tenemos en el encuentro... ...con la eh, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología... ...la doctora eh, María, Dolores, eh, María Dolores Mesa... ...y vamos a empezar con algo que nos llama la atención... ...alimentos que incrementan el riesgo de sufrir... ...un segundo infarto o un ictus letal, Paco.
1: Pues son los alimentos ultraprocesados Enrique... Según una investigación reciente a la hora de configurar nuestra dieta no solo tenemos que evaluar el valor nutricional de los alimentos sino que tenemos que tener en cuenta el grado de procesamiento de los alimentos, es decir, cuanto más frescos, mejor por lo tanto Enrique para evitar los segundos infartos y los graves tenemos que llevar una dieta basada en el consumo de productos frescos y mínimamente procesados
0: y esta semana nos acercas a otro estudio sobre el vapeo mm. en esta ocasión se asocia mm. con la disfunción eréctil,
1: a ver si conseguimos que dejen de, de vapear lo, 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 los hombres, los investigadores señalan que se debe investigar a fondo la relación entre productos producto de vapeo y la disfunción eréctil y las posibles implicaciones sobre la salud sexual de los hombres, pero la investigación después de valorar cerca de 14.000 varones sin antecedentes de patologías cardíacas que fuman cigarrillos electrónicos ha determinado que tiene una probabilidad dos veces mayor de disfunción eréctil que aquellos que nunca han usado estos dispositivos.
0: Hay un asunto también final que quiero que reseñemos, Paco. ¿Es cierto que un medicamento eh, dirigido a la diabetes puede revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿De qué me estás hablando?
1: Eh, es un nuevo medicamento que muestra que el medicamento, este medicamento muestra eh, en cuestión de que podría ser beneficioso para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluidos los que padecen un segundo tipo de insuficiencia cardíaca cardíaca denominada fracción de eyección eh, preservada, es decir, cuando el corazón bombea la sangre, pero no es suficiente para llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo.
0: Hemos llegado así a las 6 de la tarde, 13 minutos, vamos a dejarlo aquí eh, de momento, Paco, si te parece, Perfecto. hay algunos apuntes más que iremos repasando más extensamente a lo largo de próximas ediciones de, del programa y siempre atentos también a lo más llamativo de lo que se publica en la prensa especializada, en la prensa médica, y que Paco nos trae cada... Cada tarde de viernes. Ahora son las 6 de la tarde y 14 minutos ya. Eh, vamos con unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida hablamos de cardiología. Por tu
2: salud. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: La mortalidad cardiovascular, como hemos anunciado al principio del programa, vuelve a crecer después de dos años que parecía ir bien, parecía ir a la baja. En 2020 fallecieron un total de 119.853 personas por enfermedad del sistema circulatorio. Esto significa un 2,4% más que el año anterior, 2019. Por comunidades autónomas hay siete de ellas que tienen tasas ...de mortalidad cardiovascular por encima de la media... ...y Andalucía con 282... Eh, ...Murcia con 260... ...y Extremadura con 254... ...son las tres regiones... ...con más muertes por esta, por esta causa cardiovascular... ...para hablar de este asunto... ...y de la salud cardiovascular de los andaluces... ...hemos invitado hoy... ...a la doctora María Dolores Mesa Rubio... es cardióloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y actual presidenta desde hace unos meses... ...de la Sociedad Andaluza de Cardiología... Doctora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias a Canal Sur Radio por invitarme a estar aquí esta tarde y contar lo que, lo que me preguntéis. Muchas
0: gracias a usted por acompañarnos en los estudios de Canal Sur Radio. Como siempre es Paco quien nos traza un perfil de nuestra invitada.
1: Pues eh, la doctora Dolores Mesa Rubio, nació en Jaén, estudió medicina en Cádiz. En 1988 eligió el Hospital Reina Sofía de Córdoba para realizar la especialidad de cardiología. Desde 1993 trabaja como facultativa especialista adjunta en el Complejo Cordobés y ejerce en el área de pruebas funcionales de imagen cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Córdoba. Como decía, desde mediados de este año es presidenta de la Sociedad Andaluza de Cardiología, la primera mujer que ocupa este arco, de este cargo en más de 50 años de historia de esta sociedad.
0: Uh -huh. Empieza tú,
1: Paco. Bueno, pues yo lo primero es la enhorabuena por ese nombramiento. Ahora mismo Gracias. el corazón de los andaluces está en manos de mujeres. La, la presidenta de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular es una mujer y la presidenta de la Sociedad de Cardiología es otra mujer. Lo cual tenemos el corazón en manos de mujeres. Me parece eh, fabuloso. ¿Cómo se siente siendo la primera mujer en presidir una sociedad que ha estado ocupada siempre por hombres?
2: Bueno, yo creo que es una buena noticia, no por mí, eh, sino que es una buena noticia en general para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un reflejo de que la sociedad en general, y, o una consecuencia, ¿no? Y la sociedad andaluza de cardiología en este caso, pues se está modernizando y adaptando a los tiempos, ¿no? Y, y la medicina es una especialidad que obviamente se, está, se ha feminizado, la cardiología, bueno, pues está en ello... Y, y bueno, pues tenía que ser. Yo, yo personalmente no aspiro a ser un, un ejemplo, pero co, el, como cargo sí me gustaría eso, ser eh, un ejemplo, porque al final uno hace lo que ve. Y que me gustaría con esto que pues romper esa barrera y abrirle la puerta a miles de mujeres cardiólogas que hay en nuestra comunidad y en otras comunidades desde de una gran ...y enorme valía, ¿no? Entonces...
0: Doctora, díganos, eh, vamos a ver... ...según estos datos que acabamos de mencionar... ...que ha publicado eh, la sociedad... ...vivir en Andalucía, vivir en nuestra tierra... ...en este momento supone eh, que hay más riesgo... ...de morir por una enfermedad cardiovascular... ...¿por qué? ¿Hay una respuesta para eso?
2: Bueno, las respuestas nunca son fáciles en este... ...en estos casos, pero realmente hay... Bueno, ...podemos centrarlo en tres motivos... ...como gordos, ¿no? O sea, en nuestra comunidad hay más prevalencia de obesidad, hay más prevalencia de diabetes y luego hay factores socioeconómicos. Nuestra comunidad, bueno, pues socioeconómicamente es, eh, es más pobre que otras comunidades, existe el famoso gradiente norte-sur, ¿no?, a nivel económico y eso pues conlleva pues que la gente tiene menos posibilidades de, de aunque afortunadamente tenemos una sanidad pública, a la que todo el mundo puede acceder, pero no todo el mundo se puede comprar los medicamentos, ¿no? Hay que pagar una parte de ellos. Entonces, si yo tuviera que resumirlo entre tres motivos gordos, eh, pues serían esos tres. Obesidad y diabetes son eh, factores de riesgo potentísimos para el desarrollo de todas las enfermedades cardiovasculares. Y esos son los motivos gordos.
1: Doctora, aunque los fallecimientos por enfermedades cerebrovasculares van en descenso en los últimos años, las muertes por enfermedades hipertensivas siguen siendo la principal causa de muerte dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, tanto en hombres como en mujeres. ¿A qué se debe y cómo po podemos corregir esta inercia?
2: Bueno, pues la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más potentes de enfermedad eh, cardiovascular, porque además produce... Problemas cardíacos, problemas cerebrales, sobre todo ictus, problemas renales y, y, y arteriales, ¿no? Entonces, el problema de la hipertensión es que es una enfermedad muda durante años hasta que eh, da la cara con síntomas, o sea, no, no con síntomas, con problemas ya, mm. eh, ya desarrollados. Y si nos atenemos a datos que, que, que da en general la sociedad científica, incluso la OMS, el problema es tan tremendo a nivel mundial, ¿eh? ya estamos. Pues que solo uno de. Solo, o sea, la, solo la mitad de los pacientes adultos que son hipertensos lo saben. Ni siquiera saben que lo son. La
0: cuestión y, del infradiagnóstico.
2: Eh, eso, o sea, ni siquiera lo saben que lo son, infradiagnósticos. Y luego eh, de esos, la mitad, solo la mitad están tratados. Y en resumen, el dato es que solo uno de cada cinco pacientes hipertensos está adecuadamente controlado. Esa Doctora, la da
0: la impresión, y ustedes lo mencionan inmediatamente, cuando uno se acerca a determinadas o desde determinadas especialidades, vamos a hablar de, de zonas del cuerpo, no patologías, desde el ámbito cardíaco, desde el ámbito eh, del riñón, desde muchos otros... Eh, ...muchas otras especialidades, ¿no? Al final todo termina en, en la hipertensión y en la diabetes. Esto es...
2: Hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo.
0: Uh
2: -huh. es, que el, es que es todo, así. Todo, es,
0: todo empieza ahí. Todo
2: empieza ahí. Todo empieza ahí.
0: Todo, todo acaba, lamentablemente, Todo, todo claro. empieza ahí.
2: Uh -huh. Todo empieza ahí.
0: Hay un, hay un detalle... Eso es
2: bueno. Sí. Es bueno si me permite... Es bueno, porque esa es la buena noticia. Mm. La buena noticia es que si sabe, somos ¿no? capaces de controlar eso, acabaremos con las enfermedades cardíacas. Es mucho más rentable prevenir que curar, si sabemos lo que lo produce y lo prevenimos. O sea que es una buena noticia. La cosa es que hay, tendremos que concienciar más de que ahí es donde hay que actuar. ¿no? ¿Y ¿Cómo se hace eso? Pues con campañas publicitarias, con de concienciación a la población, desde muchos ámbitos, no solo desde el ámbito hospitalario, desde los centros de salud, desde las asociaciones de pacientes, yo creo que tenemos que trabajar más con ellos, desde los medios de comunicación, infografías, incluso desde los ayuntamientos, en los colegios, los colegios es... Es el, el, el germen de los futuros adultos que podrán o no ser enfermos. Hay muchísimo ámbito. Yo creo que el paradigma de la medicina tiene que cambiar. O sea, ahora mismo el paradigma de la medicina es la medicina en el, centrada en la enfermedad. Y además, primero en el hospital, luego en la atención primaria y tal. Ahora el paradigma tiene que cambiar. Nos tenemos que centrar en la prevención de la enfermedad.
0: Ahí hay una parte importante de responsabilidad también de los de cada uno de nosotros. De
2: claro, de claro. Pero, pero. a la población hay que. hay que informarla adecuadamente. Si, bueno, si...
0: Ahora hablamos un poco, si le parece, también de las actividades de la Fundación Andaluza del Corazón. que tiene mucho que ver con la. con la Sociedad Andaluza de Cardiología. Y hay un tema muy curioso que tiene que ver. Bueno, se lo voy a dejar a Paco, para, para, para que... Para sí,
1: terminar. ya que, entramos, eh, que antes hablaba de, de, de resaltar el valor de, de las mujeres. Eh, según el Instituto eh, eh, Nacional de Estadística, siguen muriendo más mujeres que hombres por problemas cardiovasculares. ¿Hay alguna explicación, doctora?
2: Bueno, hay muchas explicaciones y es un tema complejo. Complejo eh, que yo ya hemos comentado antes de récord, ¿no? Como se dice, que esto merecería un programa, porque hay muchos motivos, pero quizá el primero y fundamental es que eh, no se tiene conciencia entre la sociedad y en la mujer en particular que las enfermedades cardíacas son enfermedades de mujeres. La conciencia que se tiene es todo lo contrario, que la enfermedad cardíaca, el infarto, eso son enfermedades de hombres. Entonces. Eh, ...la propia mujer cuando tiene cierta sintomatología... ...un hombre si le duele el pecho lo primero que hace es irse rápidamente... ...porque piensa que tiene un infarto, una mujer es lo último que piensa... ...si es que lo piensa ¿no? Luego hay factores pues, pues los grandes estudios en, en cardiologías eh, incluyen... ...básicamente hombres, entonces al final tratamos a las mujeres con datos que extrapolamos de estudios basados en hombres... ...a uh -huh. lo mejor no todo vale para, para, para la mujer y, y o sea que lo, los factores son muchos... ...pero yo creo que por donde más hay que trabajar es por concienciar que la mujer se muere antes del corazón... La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y la segunda el cáncer.
0: Es curioso este fenómeno, ¿no? Cuando precisamente sí. eh, en patologías mayoritarias, muy mayoritariamente femeninas, como, como el cáncer de mama, por ejemplo, organizaciones de pacientes, enfermas, se han movilizado tanto y tan bien y con tantos logros eh, tan importantes, tan relevantes, y sin embargo hay este adormecimiento en el caso. Es una cosa que pues, llama mucho la atención. Mucho, que usted nos decía sí. antes, además, la, las mujeres cuando le dices esto eh, se quedan eh, sí, sí. descolocadas.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Es un dato que desconocen, que desconocen totalmente. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer eso desde, desde las sociedades científicas y las comunidades científicas. Pero sobre todo desde las sociedades científicas tenemos que empezar por ahí por transmitir que las mujeres de lo que se mueren, sobre todo, es de enfermedad cardiovascular. Eh,
1: ustedes han, han empezado ya a atajar este problema porque han creado un grupo dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología, un grupo que preside la doctora Sara Ballesteros, y el otro día me la encontré a usted en una reunión sobre el corazón y la mujer. Tan diferentes son los corazones entre un hombre y una mujer.
2: Pues sí, tienen diferencias, tienen diferencias, sí. Tienen, tienen diferencias bastante, ¿no? Eh, pero sobre todo, eh, o sea, la primera, o sea, la sintomatología no es la misma. O sea, no es la misma. Entonces, cuando uno acude, una mujer acude por síntomas, bueno, pues dolores, en el, por ejemplo, en el pecho, ¿no? O incluso muchas veces el infarto que en el hombre tiene unas características clínicas muy típicas en la mujer, ...son de otra manera, a lo mejor lo puede referir... ...como un ahogo, como un nerviosismo... ...como unas punzadas... ...entonces ya el propio médico que la recibe... ...ya va pensando que eso no va a ser un infarto, ¿no? Entonces, pues, desde ahí hacia arriba hay mucha, muchas cosas que cambian. Es interesante,
0: sí, sí, nos anotamos ese programa... ...quiero dejarlo claro a nuestros oyentes... ...como nos hemos referido a ello ...en enero, si usted es tan amable... Y se compromete con nosotros, hacemos un programa por de Corazón Por supuesto, mujer, estamos ¿eh? muy
2: interesados en que, en que este, este y, asunto cambie y, y dar un vuelco en nuestra comunidad.
0: Y ya no nos va a quedar eh, tiempo para más, pero desde la Fundación eh, Andaluza del Corazón, que tan vinculada a la Sociedad Andaluza de Cardiología, eh, que preside nuestra invitada de esta tarde, también hay una tarea importante que, que hacer por la difusión, por la divulgación de todos estos aspectos, ¿no? Sí.
2: ...ese es el aspecto, el sentir fundamental de la Fundación Andaluza... ...es transmitir eh, las medidas de salud cardiovascular hacia, a la población... ...y para ello trabajamos con asociaciones de pacientes... ...asociaciones de vecinos, ayuntamientos... ...con otros canales que no son los habituales de trabajo... ...de los cardiólogos como médicos, ¿no? Y yo creo que es una labor fundamental... Y en ello estamos también en ir a, a más a más y, y, y es una, una labor muy, muy importante, muy importante.
0: Doctora María Dolores Mesa, tenemos que dejarlo aquí, pero créame que, que solo es un uh -huh. punto y seguido, porque retomamos en enero, si le parece, con esta propuesta que ha surgido de forma... ...espontánea pero bien interesante... ...así que como, nos comunicaremos... ...dentro de una semana... La, dolora, la, ...la doctora María Dolores Mesa... ...presidenta de la Asociación Andaluza de Cardiología... ...y que trabaja como con esa tarea... ...en el Hospital Reina Sofía de Córdoba muchas gracias por haber estado gracias con nosotros a vosotros, un placer. Paco muchas gracias
1: buen fin de semana hasta Infeliz el Puente.
0: próximo viernes lo dejamos aquí con los mejores saludos de parte de Santana Villén y Moreno
2: tu gente tu radio está aquí
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía sabes qué decimos en Andalucía que las pequeñas alegrías no son pequeñas
5: son la alegría. Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía.
1: Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
2: En Canal
4: Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Alguna vez han querido hacer turismo rodeado de olivos y aprendiendo cómo se produce el aceite y todo lo que rodea este mundo? Esto, conocido como el holoturismo, está cada vez más extendido. Le vamos a llevar en este programa hasta el Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda, donde nos explicarán qué tipo de actividades podemos realizar aunando el turismo y el mundo de los olivos. En este destino Andalucía, tratamos cada semana de ofrecerles distintas propuestas del turismo en la comunidad y en las fechas en las que estamos, por razones obvias, vamos a recordarles ...una visita muy apetecible y casi que obligada... ...visitar la localidad de Rute... ...donde son protagonistas... ...sus anises, chocolates, turrones o mazapanes... ...y para comenzar... ...vamos de Ruta por el Monte... ...descubriendo, algunos de los lugares... ...por donde vive, a día de hoy, el lince ibérico.
0: Destino Andalucía...
4: ...con la colaboración de la Consejería de Turismo...
2: ...de la Junta de Andalucía...
4: ...les proponemos una visita guiada en 4x4... ...por expertos locales con un gran conocimiento del territorio... ...para conocer el lince ibérico... ...uno de los felinos más amenazados del mundo... ...del que tan solo quedan más o menos unos 1.100 ejemplares... ...durante el recorrido podremos conocer aspectos muy interesantes... ...como su hábitat, la biología, su comportamiento... ...y observar actuaciones de conservación... ...que se han llevado a cabo para su recuperación... Para hablar de todo ello, saludamos en estos momentos a Inmaculada Mora, que es guía ecoturista. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Qué suerte tenemos en Andalucía de poder ver Lince Ibérico, ¿verdad?
6: Muchísimo. La verdad que no en todos los, los territorios de... ...del mundo se puede se puede decir y se puede disfrutar de la, de la gran variedad de fauna que tenemos allí en, en nuestra zona. Uh -huh.
4: Cuéntanos en primer lugar, para aquellos que no los conozcan, describen un poquito el alimán... ...del que hemos hablado muchas veces, por supuesto, hablar, sabemos que está en peligro de extinción... ...pero qué tipo de, de, de felino es y dónde se encuentra en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país.
6: Eh, bueno, pues el lince ibérico es una de, de las cuatro especies de lince que se encuentra, que podemos encontrar en el mundo... Eh, aquí en Europa, eh, por suerte, pues, eh, podemos disfrutar de dos especies, el lince euroasiático, que estaría distribuido en, otro, en otros países de Europa, centro y, y Europa de, del este. Pero bueno, eh, el lince ibérico solo eh, está distribuido en, en España, vamos, en la península ibérica, en España y, y Portugal. Y hay, precisamente aquí en esta zona, eh, en España y sobre todo aquí en Sierra Morena de, de Jaén, que es la zona donde, donde nosotros estamos, tenemos la mayor población mundial del de lince ibérico.
4: Oye, y la, la gente que acude a ver los que imagino que se quedarán sorprendido. lo primero, ¿es tan fácil verlo o es complicado encontrarse según la época del año?
6: <risa> eh, a ver, el lince depende, eh, hay veces que es el factor suerte, el que tiene que jugar a tu favor porque muchas veces, pues bueno eh, hay momentos en los que vas haciendo un recorrido en coche y a veces se cruza la carretera y otras veces pues te, te tiene horas y horas y horas esperando hasta 10, 12 horas incluso eh, hasta que consigues ver uno e incluso hay días que mm, tampoco consigue verlo uno son animales bastante eh, se camuflan bastante bien no en su en su hábitat de hecho pues eh, el cuerpo que tienen los colores que tienen le permiten camuflarse bastante bien para que su que sus presas no no lo puedan ver y bueno pues a nosotros también algunas veces también no no juega <ríe> no la juega no pero bueno eh, sí que es cierto que con paciencia constancia y lógicamente pues eh, si tú no conoces el territorio eh, lógicamente llevando un guía que sí que lo conozca sí que es bastante bastante probable ver.
4: porque una de las cosas que con las que trabajáis no en Bird Sandling Ecoturismo es un poco el tema de los eh, digamos la, los safaris del lince pero en, en sierras privadas no
6: eh, sí efectivamente eh, bueno realizamos rutas eh, que se dividen pues en recorridos cuatro por cuatro es decir vamos eh, haciendo diferentes recorridos en vehículos eh, bueno muy despacito para intentar también no solo ver el ibérico, sino también intentar observar otro tipo de fauna, como pueden ser ciervos, gamos, como pueden ser aves rapaces, como el águila imperial ibérica que también tenemos una muy buena población aquí en esta zona, también una rapa en peligro de extinción, para ver buitres y demás. Y luego eh, lo combinamos con esferas estáticas en puntos eh, concretos, eh, donde sabemos pues bueno que los animales se mueven eh, para cazar, para beber agua, en fin, son zonas... Eh, ...donde sabemos que, que están ocupados los territorios eh, para reproducción y demás... ...y sabemos más o menos las zonas de paso de, de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, para hacer esa espera, en algunas ocasiones sí que accedemos... A, ...a fincas privadas exclusivas en materia de ecoturismo. Es eh, sí, decir, igual que puede una finca tener un aprovechamiento... ...como puede ser la caza, como puede ser la apicultura, como puede ser eh, la ganadería... ...pues hemos introducido pues, esta nueva actividad, ¿no? que es un poco así eh, novedoso, ¿no? que sería el ecoturismo en fincas privadas donde eh, únicamente accedemos nosotros eh, y bueno, pues, no ocasionamos esa molestia a lo mejor de, de ese tumulto de gente que muchas veces se produce en, alguna, en algunas zonas públicas no porque la afluencia es bastante bastante grande para intentar observar el lince en estas fincas privadas, pues bueno, estamos nosotros solos y disfrutando de, de esa soledad y de esa de esa
4: observación uh -huh. Un animal como el lince ibérico, ¿no? como decíamos eso que, pues, que está amenazado, uno de los animales más amenazados del mundo, imagino que sería especialmente cuidadosa ¿no? con el número de gente que Pueden hacer la visita, las distancias de seguridad, o sea, todos los cuidados del mundo para no interrumpir digamos, en su en su día a día normal, ¿no?
6: Sí, efectivamente, nosotros siempre, siempre trabajamos en, en grupos pequeños, normalmente de una a doce personas, pero bueno, lo habitual es que venga a lo mejor una pareja o venga una familia de cuatro personas, un grupo de amigos de seis, de ocho personas. Y bueno el guía siempre es el que el que pone las reglas, por así decirlo no para, para intentar controlar a, a todo el grupo y que la actividad produzca la mínima molestia posible, es decir siempre intentamos guardar las la distancias de, de seguridad eh, a ver depende también de los animales hay animales que eh, que bueno que son más confiados hay animales que son más esquivos, que verdaderamente así es como como deberían ser, porque bueno eh, sigue habiendo algún algún problema en la zona no, no en esta zona, pero bueno cuando los animales eh, expanden sus territorios, eh, se cambian de territorio y demás, pues pueden tener eh, problemas eh, con, con la gente que vive en ese territorio. Pero bueno, no es lo habitual, pero todavía ocurre. Entonces intentamos siempre que los animales tengan una distancia suficiente para no, para no eh, interferir ¿no? En, su, en su vida diaria.
4: Como todos los animales tienen su momento, entiendo, pues su momento de celo, el parto de la hembra, el juego de los cachorrillos. ¿Cuándo es el momento, así, no sé, desde tu punto de vista que conoces esto, que es más, más agradable de ver a, digamos, a estos, a estos linces ibéricos?
6: Yo, bueno, sí, el celo del lince empieza ahora eh, a, en, en el mes de diciembre, eh, se puede extender hasta febrero, aunque lo ideal, lo, lo normal, es que la primera quincena de enero sea cuando, cuando más fuerte ¿no? eh, está el celo. En esa época, pues ellos maullan, se mueven bastante, buscando pareja y demás, se pueden ver incluso cópulas. Eh, luego, a los 63 días aproximadamente, en, a mediados de marzo, principios de abril, eh, la hembra ya eh, tiene los cachorritos. Eh, y bueno, en esa época, pues sí que están un poquito más escondidas y demás. Pero bueno, eh, verdaderamente se puede ver lince todo el año. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor es más reticente, ¿no? Es que en verano, ¿cómo vamos a ver el lince? Sí, se puede ver perfectamente, se pueden ver los linces, De hecho, para mí, a partir de verano, es la mejor fecha para verlos. Porque ya la madre empieza a campear con sus cachorros... ...en fin, los cachorros empiezan a interactuar entre ellos, a jugar... ...en fin, eh, se hacen ya bastantes bastante cosas que, bueno, que, que tendrían bastante la observación... ...y luego, para mí, verdaderamente la mejor fecha, bueno, sería ahora en la época de cielo, ¿no?... ...porque empieza, a localizarlos por el sonido, cuando maullan y demás... ...y luego ya ahora en septiembre y octubre, que los cachorritos ya son un poquito más grandes... ...y ya empiezan ellos mismos a cazar, empiezan eh, a separarse un poquito de la madre y demás... Septiembre y octubre es bastante buena fecha también, además que coincide también con la Berrea del Ciervo y la verdad que te lleva una muy buena experiencia ecoturística.
4: Junta. Por lo que estás contando Inmaculada, aparte de un poquito de paciencia que hay que tenerla, ¿unos prismáticos hay que llevarse o qué es lo que recomienda aquellos que hacen con vosotros una, una expedición para, para Berlín Cibérico?
6: Sí, bueno, nosotros eh, prestamos todo el material que sea necesario, eso lo prestamos a la gente. Es decir, sí. nosotros tenemos eh, prismáticos eh, y tenemos telescopio también. Entonces, eh, cada participante pues lleva su, sus propios prismáticos. Que Hay gente, por ejemplo, que no sabe utilizarlo, pues le enseñamos, pues mira, se utilizan así… Y, y bueno, tenemos nuestro propio telescopio el telescopio del guía y también lo prestamos claro, para, para hacer la observación o sea que si el visitante quiere traerse algo bueno, se lo puede traer, pero que nosotros le prestamos el material.
4: Pues BIR, Sanling Ecoturismo se encuentra en Sierra Morena para aquellos que estén interesados, aquí tienen este dato y que puedan contactar con Inmaculada Muela guía de ecoturismo que seguro que le dará un precioso una preciosa marcha por esta, por esta zona. Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas muy tardes
6: muchísimas. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes
0: ...descubre tu tierra... ...ven con Canal Sur Radio... ...destino Andalucía.
4: Conocer in situ el proceso de elaboración... ...del aceite de oliva virgen visitando una almazara... ...es algo posible sin duda en nuestra tierra... De la mano de nuestros guías se puede aprender las modernas técnicas de proceso de elaboración del aceite de oliva... ...desde la recepción del fruto hasta el almacenamiento en bodega... ...y además se puede añadir un paseo entre olivos contemplando el maravilloso mar de olivos... ...sobre todo que hay en la provincia de Jaén... ...y nos vamos hasta esta provincia, en concreto hasta el Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda... ...donde nos atiende su responsable Soledad Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes Soledad...
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
4: ¿Qué lugar más bonito tiene que ser trabajar este, este lugar entre Mar de Olivo, explicándole a las personas que vayan a visitarles que, cuál es este bien tan preciado que hay en, en Jaén y en otros lugares de Andalucía, no?
3: Pues sí, la verdad que sí además un tesoro que todavía por desgracia es muy desconocido ¿no? para la mayoría de, de los españoles siendo España no la el país no productor no por excelencia de aceite eh, bueno pues nosotros ofrecemos para el visitante diferentes actividades ¿no? para hacer una inversión como ¿no? en el mundo de la aceitología virgen extra y también para bueno para iniciarse ¿no? eh, en el, nuestro propio centro de interpretación además es un edificio del siglo XVII muy bonito también ¿no? que tiene su historia eh, acoge la parte de museo y a lo largo de las diferentes salas que tenemos, con paneles, eh, audiovisuales, con zonas de maquetas pues pueden aprendernos de cómo se elabora el producto, eh, de gastronomía, de salud, de historia, de variedades, un poquito ¿no? para iniciarse ¿no? de una manera completa en toda la temática. ...luego también nosotros ofrecemos actividades complementarias... ...lo que es eh, además que es nuestro producto estrella... ¿no? Eh, ...el taller de cata de aceite... ...hacemos ¿no? una hora de iniciación a la cata... ...de una manera divertida, amena, lúdica... no, ...para el visitante... Eh, ...todos los días a las 11 de la mañana pueden asistir... A ...aprender a iniciarse en el mundo de las clases de aceite... ...y de la cata, es decir, cómo identificar los atributos positivos... ...y negativo de los aceites y a la vez pues se catan tres aceites... ...una actividad que la verdad es que marca un antes y un después... ...a, a las personas que, que lo hacen ¿no? Y la verdad que vamos que yo animo a todas a toda las personas... a poder disfrutarnos de un taller de cata de aceite.
4: Que estoy pensando que entiendo que es una actividad... ...lo suficientemente divulgativa para que pueda haber gente de todo tipo ¿no? Desde chavales de colegio poco más o menos... ...hasta personas ya más mayores que quieran aprender un poquito de, de esta cultura ¿no?
3: Exacto, nosotros tenemos también eh, uno de nuestros objetivos principales también es el público infantil, hacemos a lo largo del año también diferentes actividades, es decir, las catas para colegios, para colectivo infantil también promovemos nosotros un concurso infantil que se llama pequeché de la OVE que se celebra todos los años en septiembre y a raíz de ese concurso eh, vamos a editar próximamente presentaremos un libro que ha recopilado las recetas de los, de los niños que se han presentado al concurso, de los ganadores y a la vez también va a recogernos un, un manual formativo para los niños de cómo aprender cómo se elabora eh, de variedades, de los beneficios para la salud es decir, va a ser un, ma un manual también didáctico muy interesante que presentaremos próximamente. Y luego también para los niños no podemos olvidar los talleres de cocina de hecho uh -huh. en Navidad tendremos un par de talleres de cocina para ellos, uno de, de recetas navideñas en dulces centrados, y otros también de aperitivo navideño. Entonces siempre también fomentamos ya en los niños eh, de edades tempranas a usar también las diferentes variedades de aceitunas. Nosotros les hacemos cata para que prendan ¿no? los sabores, aromas diferentes como, y también aplicaciones eh, en la gastronomía, en la cocina.
4: Imaginamos, Soledad, que, que tendréis visitas durante todo el año. Entendemos que quizá los meses de verano, por razones obvias de calor, pues no habrá, mucha, mucha, no habrá tanta gente, pero entiendo que en cualquier época del año es bueno para visitar tanto el centro de interpretación como las actividades que, que proponéis a la, a la gente que os visita, ¿no?
3: Claro, nosotros tenemos a lo largo de todo el año, sí, que tenemos pico, lógicamente, de, de afluencia y, bueno, pueden visitarnos, ¿no? Y, sobre, y ahora, por ejemplo, de, de cara a Navidad, de cara a los puentes, sobre todo, festivo pues cuando más afluencia tenemos. Y también, bueno, en la temporada de primavera, eh, la de otoño, ¿no?, que es cuando en Úbeda, no eh, hay más afluencia turística. Nosotros recibimos visitantes tanto nacionales como extranjeros de diferentes nacionalidades. Tenemos australianos, eh, americanos, tenemos británicos, holandeses, belgas… Nuestra actividad es también se realizan en inglés, es decir, tanto en español como, como en inglés. Y luego también ¿no? nosotros, eh, aparte de las actividades de nuestra visita, nuestro taller de cata, también hacemos, tenemos diferentes servicios oleoturísticos. Uh -huh. Y lo que incluimos también lo que llamamos el paleoturismo, que es una visita al centro, un taller de cata y una visita a una almazara. ...pueden complementarlo con un desayuno molinero, un taller gastronómico de etapas también, de etapas... ...es decir, fomentamos también la gastronomía eh, de una manera también con recetas típicas... ...no, lo que vayamos mejor ponemos una ajuatao para que vean el uso, ¿no?, de cómo emulsionamos... ...como el aceite de oliva virgen extra, hacemos también un pan típico de aquí, la comarca de la Loma, de Úbeda, el chíos, ...hacemos una pipirrana de Jaénes y también intentamos, ¿no?, integrarnos y que aprendan esta gastronomía de, de nuestra tierra... ...hacemos también talleres de cosmética con aceite, es eh, y multitud de, de, actividades que se le ocurran, nosotros hacemos uh -huh, para sí. a medida un poquito lo que cada uno el visitante demanda en los grupos. Eh, también tenemos un patio precioso al aire libre, también que pega al lado de la, de la antigua muralla de búveda en nuestro edificio. Entonces también ahí hacemos actividades al aire libre. Y bueno, promovemos también eh, eh, otro proyecto también que se llama Ruta del Aceite, eh, anualmente también lanzamos con fecha durante la, la recolección de octubre a diciembre. Son propuestas de holoturismo para visitarnos en diferentes puntos de la provincia, pues lo que son no visitas, almazaras, paseos por olivares, desayunos, eh, tapas en restaurantes, es decir, promovemos. Y bueno, pues no paramos no de, 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 transmitir, de transmitir esta cultura tanto a niños como a adultos
4: que estoy pensando Soledad que ha hecho antes referencia al tema del de el oleoturismo ¿no? la, la gente que viaja motivada un poco por conocer pues, todo el tema relacionado con el aceite ¿Cómo ha cambiado un poco tanto numéricamente por una parte como en cuestión de, del tipo de público que va ¿Cómo ha cambiado los últimos no sé 10, 15, 20 años el tema de, de los turistas que se mueven con el aceite como principal digamos motivación
3: pues Bueno, yo en número no sabría no darte un poco en datos, pero sí vemos, no nosotros vamos tenemos numerosas personas que visitan, por ejemplo, Úbeda. Es decir, Úbeda, como sabéis, ciudad patrimonio, no tiene una belleza insuperable, no su renacimiento y su parte monumental. Y ya se empieza a apreciar, ya no solamente viene gente que no visita Úbeda para centrar en su, en su monumento. Es decir, viene gente solamente interesada a conocer Úbeda, a conocer Baeza o a conocer Jaén, motivado por el aceite de oliva virgen extra. Y como complemento aprovechan para visitar también para eh, la ciudad. La sí. verdad que nosotros, bueno, también nos vemos, ¿no?, pues los porcentajes numéricos, ¿no?, de visitantes y de, que, van, que, van ¿no? Sí. que van aumentando creciendo, que van aumentando cada sí. año, eh, nuestras ventas en tiendas, porque al final tienen en cuenta que mm, nosotros tenemos también… Eh, nuestro centro de interpretación se gestiona de una asociación de productores sin ánimo de lucro. Uh -huh. Tenemos también algunas empresas turísticas… No. Eh, restaurante algún hotel, empresa, eh, tenemos 83 socios. Eh, luego todos nuestros socios productores, que son en torno a 60, eh, eh, venden la tienda, en la tienda que tenemos en el museo, venden sus productos. Es decir, nosotros tenemos nuestra tienda, es como una especie de perfumería de aceite, es increíble, ¿no? Sí. Eh, más de 50 marcas con sus diseños espectaculares, botellas, variedades, es súper bonito. Y entonces luego no olvidemos que la gente que entra aquí al final compra productos. Entonces claro. también vemos el incremento de venta de visitantes. Pero bueno, pues vemos que sí que se está despegando y bueno, yo creo que todavía queda mucho por crecer.
4: Pues aquellos que estén interesados, Centro de Interpretación del Aceite en Úbeda, un plan estupendo para un fin de semana, para un puente, para una Navidad o para el momento que se pueda a lo largo de, del año. Soledad Román, gerente de este Centro de Interpretación del Aceite de Úbeda, muchas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía. Un saludo. Gracias a vosotros.
0: Destino Andalucía.
4: ...les ofrecemos ahora la posibilidad de dejarse llevar... ...por los sabores y por los aromas... ...de los anises, chocolates, turrones... ...y mazapanes de Rute... ...para revivir nuestros mejores recuerdos de la Navidad... ...a través de los museos que hay en esta localidad... Si es que Rute parece querer vivir... ...en una eterna Navidad con sus museos... ...y donde cada año además... ...se construye el Belén de Chocolate más grande del mundo... ...una obra de arte sin duda... ...resultado de meses de trabajo... ...de artesanos chocolateros que cada año... ...hacen de las suyas para atraer... ...a los miles de viajeros... ...hasta la conocida como la ciudad de la Navidad de Andalucía... ...Maricarmen Rodríguez Moreno es técnico de Turismo... ...en el Ayuntamiento de Rute... ...Maricarmen, ¿qué tal... Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos.
4: Está claro que Rute huele ya a Navidad por todas partes, ¿no? De hace tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, ya llevamos un mesecillo así que da gusto llegar a Rute porque entre el olor a canela, azúcar, a almendra molida, la verdad que es delicioso. Y a ni por supuesto, a la, la uvas, Ese aroma característico de, de que te recuerda a Navidad y a todos tus recuerdos de, de antaño... Eh, una delicia, la verdad que sí.
4: Oye, cuando uno se plantea... ...echar un día, una tarde, un fin de semana en Rute... claro ...el problema que tiene es que son tantas las actividades que hay... ...que en plan de broma digo que a uno casi le da ansiedad... ...de querer verlo todo y no sabemos si da tiempo... ...porque son muchas las opciones, empezando por los museos... ...que se pueden hacer ahí en Rute, ¿verdad, Mari Carmen?
5: La verdad que sí, que, que Rute además de sus museos... ...también tiene un entorno natural privilegiado... ...y yo recomiendo que vengáis un fin de semana completo... ...para que vayáis tranquilamente y relajados viéndolo todo porque si no lo que tú dices, puede acabar un poquito estresado. Y más en esta fecha, que ya empiezan a haber algunas colas en algunos sitios, porque son muchísimos los turistas que se acercan para ver las novedades que cada año presentan los diferentes museos.
4: Eh, sabemos que Rute es un lugar más que conocido durante todo el año, y por supuesto en esta época del año mucho más, pero cuéntanos, Mari Carmen, ¿alguna de, la, de las principales atractivos que tiene con respecto a Navidad vuestro municipio?
5: Sí, bueno... Pues como he dicho, todos los años los diferentes museos temáticos pues ofrecen alguna novedad para tener al visitante que nos repite cada año, pues el aliciente de que vuelva a venir a Rusia a ver lo que le presentamos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar quizás por el recurso turístico más importante, que es como tú lo has presentado, que es el Belén de Chocolate, y deciros que este año está inspirado en el cacao. Uh -huh. ...y en poblados de África, poblados de América... ...de donde procede el cacao... ...súper simpático y muy muy bonito... ...en el Museo del Turrón... ...de la empresa Producto Garrido, ...pues tenemos como novedad la Virgen de la Cabeza... ...hecha también en merengue y azúcar... ...y nos pasamos a, al Museo del Azúcar... ...con el, de la empresa La Flor de Rute... ...y ahí pues este año lo que han hecho es la ópera de Sydney ...es un espectáculo, es un monumento espectacular... Uh -huh. ...súper complicado que le ha llevado más de cinco meses de trabajo... ...para para poder ultimarlo... ...y es un, un espectáculo la verdad verlo... Uh -huh. ...el Museo de la NIS como cada año pues hace un belén espectacular este año... ...ha, ha escogido pues los dorados, los rojos, los colores navideños propios... ...y auténtico y también es una maravilla. Eh, tenemos las destilerías ya todas abiertas... Lo, ...durante los fines de semana, todos los días de la semana... ...de lunes a domingo, en horario como el resto de museos... ...de 10 a 2 y de 4 a 7. Y bueno, la Casa Museo del Juan Món y el Museo de la Chacina... ...que también te ofrecen su, todos sus productos elaborados... ...con todo el cariño del mundo y que espera Hombre, que no pueden faltar en las mesas de nuestra Navidad de ninguna casa, evidentemente. Así que solo invitaros a que vengáis y conozcáis estas novedades, porque os vaya a llevar muy, muy buen sabor de boca.
4: Que además estoy pensando que además del buen sabor de boca, seguro que algunas cosas vamos a comprar ahí, así que imagino que estará interesante también llevar al maletero del coche vacío, ¿no? Por lo que pueda, por lo que pueda pasar, ¿no?
5: Seguro, seguro que picáis, porque la verdad que es que nada más que entra una fábrica y el olor. Que, que te despierta es que hace que, que te den ganas de que de, de decir esto me lo tengo que llevar porque esto no puede faltar en mi vida. Esto lo tengo que tener en casa estas Navidades.
4: Oye, y tanto en el Belén de Chocolate que has comentado, como el del azúcar, esta, digamos esta escultura, no estas obras de arte que se hacen, la gente no irá pegando pellizquitos para ir comiéndoselo, ¿no? ¿Cómo hacéis para, para evitar que eso pase? No, está, <risas> no,
5: no, están protegidas. Bueno, den en cuenta que tienen que estar a una temperatura porque el chocolate, por ejemplo, con el calor se derrite, uh -huh. entonces está continuamente el aire acondicionado, porque tienen que tener, no sé si son a 21 grados o algo así, lo tienen que mantener, o a 19, una cosa así, uh -huh. ¿vale? Y está continuamente el aire acondicionado y está protegido por una cristalera que la gente tiene que visitar, vamos, lo visita haciendo un recorrido circular alrededor del Belén. Pero nunca puede meter mano. Ah, claro. Oye, ¿y, ¿y eh, cuando, se acaba Navidad,
4: cuando se acaba la Navidad qué se hace con con, con estos con esto monumentos?
5: Los del azúcar los mantienen de un año a otro Ajá. y van ampliando la colección museística de su museo. Y el Belén, como cada año es nuevo, pues lo destruyen sobre finales de febrero o así, lo destruyen, hacen una chocolatada. Bueno. Invitan a, a algunos centros escolares del pueblo o de la provincia a que se coman a un desayuno con el chocolate y con, y con dulce y demás. Qué y lo, bueno. lo derrite, lo derrite completamente porque ya te digo que cada año es nuevo, es diferente.
4: Que estaba pensando que eso que hablan tanto muchas veces, ¿no? De la economía circular, ¿no? De las cosas que nos salga hoy está genial, ¿no? Hacer un monumento con chocolate, la gente lo ve, lo disfruta, y cuando se acabe sí. se come por los mismos vecinos. En fin, una cosa eh, preciosa. Eh, Mari Carmen, aparte de toda esta oferta gastronómica muy dulcera, hay más cosas que se puede hacer, Ruth Entendemos, eh, paseos por la localidad, caminatas por la zona, ¿qué más nos puedes recomendar para aquellos que quieran pasar un fin de semana en vuestra, en vuestra ciudad?
5: Sí, bueno, en Rute llevamos ya unos años apostando mucho por el tema también de los patios. Como todos sabéis, los patios están declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y desde su declaración en Rute hay varios varios patios que son premios, primeros premios del concurso provincial de patios de toda la provincia de Córdoba y de la Mancomunidad de la Subbética y entonces pues los patios tanto en primavera como ahora en otoño son una delicia porque ten en cuenta que esos patios no solo tienen flores sino que también mmm, tienen árboles frutales de otoño por ejemplo granados, membrillos, nogales y claro ahora están preciosos también hay cuatro rutas de senderismo que están señalizadas aparte de estas hay muchas más porque la sierra de ruta da muchísimas posibilidades pero bueno, hay dos en la sierra, que es la del Pinar de Rute, más facilita, así para familias y con un nivel más bajo de dificultad. Uh -huh. Y la de Sierras Altas, que puede subir al segundo punto más alto de toda la provincia de, de Córdoba, que es la Sierra de Rute. vale Luego tenemos la de la Encina Milenaria, que este año está propuesta para Árbol Europeo del Año. que Hay un concurso en el que participan varios árboles y uno de ellos es nuestra Encina Milenaria que está en la aldea del Llano de Ojoá, también se puede hacer el sendero caminando. Y otra rutita en torno al embalse de Inaja, también es una ruta muy, muy bonita porque va dejando Rute a tu espalda, va viéndola toda la sierra y al fondo el, el paisaje del embalse.
4: Mari Carmen gracias. Rodríguez Moreno, técnico de turismo de Ayuntamiento de Rute, gracias por estar con nosotros, un saludo.
5: Gracias a vosotros y lo dicho, eh, hoy invitamos y os esperamos aquí en Rute, a todos.
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
4: Por qué aprendéis
2: a sufrir.
4: Es una banda de rock malagueña compuesta por varios músicos de gran nivel que se unieron para la grabación de un disco con las canciones de Ramón Ramone, músico y compositor del Deep Underground estatal. En este proceso el grupo se consolidó como una banda enérgica y contundente del rock bailable. Con un disco recién estrenado de Beautiful Love actúan en la Sala Trinchera de Málaga este viernes 3 de diciembre a partir de las 9 y media de la noche. Que tengan muy buen fin de semana, nos escuchamos aquí dentro de 7 días.
0: Destino andalucía
4: Con la
2: colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¿Por qué enseñáis a dormir en vez de aprender a soñar? ¿Por qué os empeñáis en pedir? en vez de dar un poquito más. Yo sé que, que siempre se, se puede elegir, elegir que eso es la libertad y la dejamos ir. Yo
0: sé que siempre se puede elegir
5: es la libertad